0: bei der vierten Generation. Das ist äh, unser neues Podcast, unser neues Talk-Format. Ja, ein bisschen Applaus, danke, danke, danke. Genau. Ähm, wir sind hier bei der vierten Generation. Was das ist, wer wir sind, das erklären wir euch jetzt. Äh, ich bin Micha, ähm, auch bekannt als Eight. Ich bin Produzent bei Berlin Music Network. Wir sind ein ja ein loses Team, ein loses äh, Konglomerat von äh, ja, Medien, Medienmenschen, sagen wir mal einfach so, Medienmenschen, ich kriege hier schon böse Blicke, äh, also wir sind Tontechniker, Produzenten, äh, Videoleute, Tänzer, Sänger, Songwriter und äh, mittlerweile auch Podcast-Produzenten. Ähm, ich bin aber nicht alleine hier. Ihr braucht keine Angst haben, dass das jetzt ein Monolog wird. Ich darf erstmal begrüßen hier Psyk. Der sitzt hier neben mir. Psyk ist auch Teil von Berlin Music Network. Produzent, Mixer, Masterer und auch Rapper. Wir finden uns hier zusammen und machen gemeinsam noch mit weiteren Produzenten eben das Berlin Music Network. Das für euch jetzt erstmal einen kleinen... Ja, als kleinen Überblick. Einmal Applaus, bitte. Was haben wir heute hier vor? Wir wollen euch erstmal ja, einen kleinen Einblick geben in die Musikszene. Einen kleinen Einblick, wie das ist, sozusagen hinter den Kulissen einen Blick werfen zu dürfen. Das ist ja heutzutage durchs Internet schon viel einfacher, da mal einen Einblick zu bekommen. Aber was ist das eigentlich? Künstler zu sein in Deutschland, in der vierten Generation. Ja, Wir sind ein Einwanderungsland äh, in Deutschland. Wir haben ja so viele Menschen über die vielen Jahrzehnte hier in Deutschland aufgenommen, die Teil unserer Kultur geworden sind. Und äh, darüber wollen wir eben auch sprechen in der vierten Generation, mit den Menschen, die sozusagen hier in mehreren Generationen schon leben und äh, ja ihre Wurzeln auch hier geschlagen haben. Das heißt also, es wird um Musik gehen, es wird um Karrieren gehen, es wird um das Business gehen sozusagen, wie ist es eigentlich Künstler zu sein, was für Erfahrungen macht man da und wie ist es vielleicht auch, wenn es irgendwann mal vorbei ist für eine Zeit, wie kommt man dann ja wieder in den Genuss, auch im im, im Spotlight zu stehen, ja, also all diese Dinge werden wir besprechen und dafür haben wir, und jetzt brauche ich gleich nochmal einen, einen Mega-Applaus, jetzt darf ich äh, begrüßen, Tolga Elmes von der dritten Generation.
1: <lacht> Dankeschön.
0: Yes, Tolga. Tolga ist äh, unser, unser Stargast für, äh, diese, für diese Serie, für diese Podcast-Serie. Ähm, deshalb wird dem einen oder anderen vielleicht jetzt auch bewusst, warum das Ganze hier die vierte Generation heißt. Denn Tolga äh, als ja als Teil der Gruppe, die dritte Generation, ähm, repräsentiert genau das, worüber wir sprechen wollen. Und zwar äh, einmal, ja, äh, wie soll ich das sagen, Tolga? Ähm, von der Straße zum Star und zurück? Oder äh, oder wie würdest du deinen dein Weg jetzt erstmal beschreiben? Also, erste Frage an dich. Ähm, Tolga, du kommst aus Berlin. Wo, wo kommst du genau her? Wie bist du hier aufgewachsen?
1: Also ich bin gebürtiger Berlin-Schöneberger. Ich bin damals äh, im Januar 1979 in Berlin-Tempelhof-Schöneberg geboren, im St. Josef-Krankenhaus. Es war sogar noch ein Mittwoch, hat mir meine Mama erzählt, kann ich mich noch daran erinnern, wie sie meinte, dass der das Schnee bis zu den Knien hochstand oh, und es eiskalt war und... Ja, also wie gesagt, in Berlin geboren, ähm, mittlerweile 41 Jahre jung oder auch alt, wie man es sehen möchte, ja. <lacht> ähm, war verheiratet, zwei Kinder, geschieden, aktueller Stand äh, Freundin, aber trotzdem geschieden, ähm, ja, also, von der Straße zur Musikkarriere jetzt eher weniger, eher weniger, weil ich bin ja nicht von der Straße gekommen, sondern ich war schon zu Hause, hatte zu Hause, was jetzt nicht besonders toll war. Also, mhm. man hat Gewalt gesehen, man hat, äh, ja, nicht wirklich die Liebe gekriegt, die man als Kind hätte kriegen sollen, damit man sich normal entwickeln kann. Ähm, hab das aber auch überstanden. Durch viele, Freunde, die ich damals hatte, dank den Henses zum Beispiel, Thilo und Birgit, die haben uns damals mit 14 Jahren aufgefangen. Viele Kinder im Haus, wo wir gewohnt haben, weil ich war nicht der Einzige, der damals so eine Probleme zu Hause hatte, sondern es ging auch viel anderen, weil naja. man muss dazu sagen, ich bin türkische Abstammung und bei den Türken ist das Temperament ein bisschen anders. Da fliegt halt mal eine Schelle schneller oder mal, mal ein Schuh in deine Richtung oder kriegst halt mal den Arsch versohlt. Nur bei uns war es halt ein bisschen extremer. Da gab es noch andere Substanzen, die noch mitgewirkt haben, um der Aggression freien Lauf zu lassen. Hm. Meine Mutter war auch nicht ohne. Sie konnte sich manchmal auch nicht äh, in, auf die Zunge beißen und mal zurückstecken. Ja,
0: so, so ging das praktisch in der Familie immer hin und her. Genau. Äh, also und Dann hast du das praktisch in der, in der Schulzeit schon gemerkt, dass das irgendwie einen Einfluss auf dich hatte und dass sich das praktisch ja, also in die Richtung Musik getrieben hat? Hast du, hast du die Musik praktisch damals als Zufluchtsort irgendwie verwendet? Kann man das so sagen?
1: Das kann man eigentlich genauso nennen. Also ich bin jetzt kein Typ, der jetzt mit fünf Jahren äh, mitgekriegt hat, okay, ich habe Musik im Blut und ich will Musik machen, egal, komme, was wolle, sondern ich habe die Musik erst später für mich entdeckt. Also mit 14 Jahren eher, weil ähm, ich bin mit meiner Mutter in den Urlaub geflogen in den Türkei-Urlaub, da waren wir drei Wochen und dort haben wir einen Onkel kennengelernt, der mit uns mal in so ein, so ein wie nennt man das, in so ein Etablissement gegangen ist, wo halt Musik, Live-Musik lief und das, wo du essen konntest und so, das ist halt türkisches Ambiente dort. Mhm. Und dort haben wir halt, dort habe ich halt gesehen, da steht ein Typ mit einem Piano und singt und hat mich irgendwie gereizt, also hat mich interessiert. Dann meinte der Onkel, der uns mitgenommen hat zu diesem Essen, er meinte so, ich habe gehört, du kannst gut singen, obwohl er es gar nicht hören konnte, weil ich habe nie gesungen bis dahin. Ähm, willst du nicht auch da stehen und singen? Da meinte ich so, okay, wie ähm, jetzt ein Holzklotz vom Kopf geschlagen so, äh. mach mal jetzt, Weißt du? Wusste ich jetzt nicht, wie ich damit umgehen soll. Dann meint er so, um deine Aufregung wegzukriegen. Da muss ich auch erst ehrlich dazu sagen, weil das erste Mal, dass ich in meinem Leben Alkohol getrunken habe, hat er mir so ein Bier bestellt. Habe ich zwei Schlücke vom Bier genommen, wurde mir ein bisschen schummrig, habe mir ein bisschen Mut angetrunken sozusagen. Und hab mich dann getraut, so von Tarkan dieses eine Lied Güldök dem Yolderna zu singen, es ist du, auf Türkisch halt. Es hat mir Spaß gemacht. Ich muss echt sagen, ich bin raufgegangen, war aufgeregt, habe das Mikro in die Hand genommen. Der Pianist hat das Ding perfekt runtergebrettert, so wie ich es halt aus dem Radio kannte. Deswegen war für mich auch nicht das Problem, es daneben zu singen, weil man lernt die Lieder ja auch auswendig. Ja, ja, klar. Und dann habe ich das einfach interpretiert. Also habe das auf meine Art interpretiert. Und die Leute fanden es toll, habe standing Ovation gekriegt. Weißt du? Die Aufregung war weg. Und irgendwie fand ich dieses Gefühl, einfach schön auf einer Bühne zu stehen, bejubelt zu werden und mit diesem Stress und diesem Druck umzugehen. Weißt du? Und ja, von da an habe ich dann gedacht, okay, vielleicht liegt mir das ja gut im Blut. Nach dem Urlaub, als wir zurückgekommen sind, habe ich ein, zwei Jahre versucht, Texte zu schreiben. Wie alt warst du da? Da war ich dann 16. Ja. Also mit 16 Jahren habe ich dann gemerkt, okay, ich habe jetzt einen Text geschrieben, Geld, Umwelt, Religion hieß das Ding, so richtig so <lacht> versucht mit 16 Jahren irgendwie politisch zu wirken, was eigentlich zu der Zeit völlig lächerlich war. Aber habe versucht, so meine Meinung zu äußern und habe dann in dem Text viele Sachen verarbeitet, so Kleinigkeiten halt, die mich betroffen haben, um nicht weiter ins Detail zu gehen, um nicht Leute zu verunsichern. Habe diesen Song auch produziert. Und äh, diesen, diesen Song habe ich dann auch auf der Abschlussfeier von meiner Schule, wo ich dann Abschlussfeiernoten, Zeugnisse gekriegt Die Schule ist zu Ende, eine Abschlussfeier wird gemacht. Und dort habe ich das dann auf der Bühne wirklich vorgeführt, vor der ganzen Schule. Also das war schon, wie soll ich sagen, da habe ich mich dafür entschieden, wirklich diesen Musikerweg zu gehen. Warum? Weil mir war es egal, was die Leute gedacht haben. Ich bin mit denen fünf Jahre lang zur Schule gegangen und jeder hat so gewisse Rufe, weißt du, jeder, einer ist nett, der andere ist scheiße, der andere ist brutal, der andere ist ein Dieb, weißt du. Aber ich bin so halt durchgestingelt und war eigentlich ein neutraler, normaler Typ auf der Schule, der weder aufgefallen ist, noch irgendwie auch untergegangen ist. Und ja, da habe ich dann für mich entdeckt, Musik zu machen. Meine Mutter war so gütig, hat mich dann in eine... Gesangswettbewerb angemeldet. Das war mm. damals, hieß es Hadigari. Da konnte man... War das ein türkischer Wettbewerb? Das war ein türkischer Wettbewerb, ja. Da musste ich einen türkischen Song singen. Da habe ich auch von Burakut dieses Benimla nochmal gesungen. Was auch cool rüberkam, weil damals äh, hat mich mein Onkel versucht, in, diesen, in seinen Style zu verwandeln, die Haare so zu machen und so. Und hat es auch hingekriegt mit dem Outfit und so. Ähm, wurde von 75 Leuten wurde ich, wurde ich Vierter. Das mhm. aber nichts zu bedeuten hat, weil der... Produzent, beziehungsweise derjenige, der das Ganze veranstaltet hat. Der Ünal Yüksel heißt er. Ähm, kam zu meiner Mutter und meinte nichtsdestotrotz dein Sohn hat gute Leistungen äh, gebracht und so hier hast du meine Visitenkarte melde dich bei uns wir geben so so eine Musikschule so ein Konservatorium ist das Konservatorium so, so Konservatorium so, ja, Konservatorium, ja. Genau so ein privates Konservatorium wo du da hingehen kannst in drei Jahren dann praktisch Musik lernen kannst du lernst Noten lesen lernst äh, ein Instrument spielen deiner Wahl was du möchtest und es wird natürlich an deinen Stimmbändern gearbeitet so dass du halt gewisse Techniken kannst und das aber natürlich auf der türkischen Variante. Viel Folklore-Songs, viel Pop und viel, weißt du, so eine Sache. Nicht mehr so in dieses R&B amerikanische Ding. Das war damals auch noch nicht so. Nee, oder? war auch noch nicht so. Deswegen bin ich eher nee, die türkische Welches Jahr Richtung. war das? Weißt du das das heißt? war 1994 bis 96. habe ich diese Nein. Schule besucht. Hab das auch gut gemacht. Ich danke meiner Mutter dafür, dass sie wirklich jeden Monat 300 Mark dafür ausgegeben hat ist nicht wenig Geld gewesen und ein Jahr waren wir umsonst also ein Jahr haben sie uns gesponsert gehabt weil ich Vierter wurde aber die letzten zwei Jahre musste sie halt bezahlen bis zu meinem letzten also bis ja. zum letzten bis ich die Prüfung abgegeben habe habe die Prüfung auch bestanden ja und dann war 97 und da wollte ich dann halt Musik machen und wusste nicht wohin wie es ging was los da habe ich achten nee 97 habe ich dann einen Anruf von meinem Onkel bekommen, der mir zu der Hadi-Gadi-Zeit geholfen hat, mich in den Typen umzuwandeln, der den Song gesungen hat damals und meinte so, es gäbe ein Casting. BMG, Ariola Berlin, macht ein Casting, Gesangscasting, sie suchen irgendwie ein paar Jungs, die wollen irgendwie eine Gruppe zusammenstellen. Ja, und ich bin dann zu dem Termin gegangen, habe Thorsten bretzmann kennengelernt damals, den Produzenten halt, der dann die dritte Generation begleitet hat bis zum fünften Album. Und die Silvia Frankrup petersen die war dann auch da. Das war die Frau oder Ex-Frau von Uwe Fankrook-Petersen, ihrem Produzenten. Und Nena-Produzent auch, ne? Ja, war auch Nena-Produzent, genau. Also der hat auch viele Sachen gemacht damals. Wie auch immer, auf jeden Fall war ich bei dem Casting, habe meinen Song, meinen Geld-Umwelt-Religions-Song da gesungen, haben sie auch alles aufgenommen gehabt damals fürs Casting. Und von den, keine Ahnung, 120, 150 Leuten, die sich dort beworben haben, haben sie dann halt neun ins Recall geholt. Und einer von den neun war halt ich und bin dann auch zum Recall gegangen. Das war dann in einem Studio in Hamburg. Okay. Da sind wir dann in so ein Hamburger Studio reingegangen. Und in diesem Hamburger Studio haben wir dann ähm, den Song, den sie uns damals äh, vorgelegt haben, Mein Spiegel. Den hat Alex Gehringas und Tim Brötzme Brötzschneider Brettschneider, genau, Entschuldigung.
0: Okay.
1: Tim Brettschneider und äh, Alex Geringas, die haben diesen Song dann damals geschrieben und produziert gehabt. Haben sie uns äh, eine Woche vorher zugeschickt gehabt, damit wir den Text einigermaßen so drauf haben können, damit wir das dann in Hamburg in dem Studio in verschiedenen Konstellationen halt vorführen können. Dann waren wir neun Leute und von diesen neuen Leuten haben sie auch, wie gesagt, äh, verschiedene Konstellationen probiert, dass dann zwei äh, Rapper, ein Sänger oder drei Rapper und zwei Sänger, ein Rapper. Es versucht halt in eine Konstellation zu bringen und am Ende ist es dann so rausgekommen, dass dann halt Darko, Juli und ich auserwählt wurden von den neun, die da waren, weil sie eigentlich farblich von der Stimme oder was auch immer, was ihnen da eingefallen ist, warum sie uns wählen sollten oder mussten. Das
0: beste Gesamtpaket.
1: Genau, das beste Gesamtpaket haben sie sich dann ausgesucht, in dem es halt Darko, Juli und Teuger wurden. Ja, was soll ich dazu sagen? dann lief alles, also hat es seinen Gang genommen dann.
0: Ja, vielleicht kannst du, vielleicht kannst du kurz äh, erzählen, wie es dazu gekommen ist, dass es dann die dritte Generation wurde. Also was habt ihr euch dabei gedacht? Ich habe äh, gesehen, ich glaube bei YouTube, ja genau, bei YouTube war es, äh, da habe ich einen alten Auftritt von euch ähm, gefunden im Kika-Kinderfernsehen. <lacht> ja. Und äh, da, das können wir uns später in einer anderen Folge auch nochmal anschauen. Auf jeden Fall. Ähm, da hast du, glaube ich, erzählt, äh, oder Darko hat das, glaube ich, erzählt, dass, er, dass du dir das ausgedacht hast. Also, dass du praktisch verantwortlich
1: warst für den Namen, die dritte Generation. Stimmt das? Das stimmt. Also, <lacht> ja, ähm, Erstmal zu diesem Kika-Ding. Wir waren fünf Jahre lang der Kika-Sound. Glaub an dich, oh yeah. muss ich dazu sagen. Also, viele Kinder haben auf unsere Songs abgefeiert. Ähm... Haben auch einen Kika-Preis dafür bekommen. Egal. Darum geht es gerade nicht, sondern es geht darum, wegen dem Namen die dritte Generation. Also ich muss dazu sagen, der Name ist jetzt nicht direkt mir eingefallen. Es ist jetzt ein Insider, was hier rausgeht.
0: Ja. Ähm,
1: Slavik Pitkis ist ein sehr, sehr guter Freund von mir, mit dem bin ich groß geworden damals. Wir haben in einem, in einem gleichen Haus gewohnt. Mhm. Und ähm, wir spulen kurz nochmal zwei Jahre, nee, zwei Wochen zurück. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, wir sollten ja gar nicht die dritte Generation heißen. Wir sollten eigentlich XXL heißen. Wir hatten auch ein Lied, das äh, hieß Kick it, it Up. Das kann ich sogar beweisen, weil ich habe die Kassette noch zu Hause, dieses Promo-Video-Kassette, was der BMG Ariolo Hamburg vorgelegt wurde, äh, um uns halt als Künstler zu nehmen, weil unser das ist erster ein Demotape Deal praktisch. genau so ein ja. Demo-Tape für Plattenfirmen, damit sie, wenn sie Interesse an dem Künstler haben, Vertrag machen können. Und mit BMG haben wir den Vertrag dann auch bekommen. Nur wir sollten wie gesagt XXL heißen und das Lied, was wir eigentlich als erste Single rausbringen sollten, sollte "Kick It, It Up" heißen. Und das war so ein englisch-deutsches Ding. Wir haben auch da damals äh, Tanzunterricht bekommen für bei Manu. Manu. Manu, ja, ja Manu hieß der. ist ein sehr, sehr sympathischer netter Mensch. Ähm, nur das Problem ist, wir waren nicht die Tänzer, wir wollten auch nie irgendwie die Tänzer sein, weißt du, Also ich meine wir waren drei Jungs, die halt so nicht Boygroups waren, sondern einfach nur so in die Richtung, so wie Rapper und Sänger gehen wollten, weißt du eine neue, neue Genre aufmachen wollten in der deutschsprachigen Ecke, weil Tic-Tac-Tour vorher war und die haben ja mit diesem, ich finde dich scheiße, haben sie, das ja, war mega Erfolg. haben sie ja richtig Erfolg gefeiert was danach auch noch kam, waren auch noch Erfolge und äh, ähm, wir wollten aber nicht so der Abklatsch von, von Tic-Tac-Toe sein, deswegen war auch Darko da, weil Darko eben der Sänger war und der die Hooks gesungen hat, während wir beide, Julia und ich, halt gerappt haben und deswegen war das natürlich was Neues und wir wollten auch nie in eine Schublade gesteckt werden, aber mit diesem Song konnten wir uns nicht identifizieren und mit diesem Kick it, it up we and slam it down, also sorry also so ein Song hätte ich niemals, also ich stand auch nicht dafür das haben wir dem Produzenten, beziehungsweise demjenigen, der das Ganze organisiert hat, äh, Arne Bayer heißt er, von Telemedia Music damals, der äh, dem eigentlich das ganze Paket dritte Generation gehört, weil er hat das Ganze finanziert und äh, zu dem gemacht, was es ist. Ähm, okay haben wir gesagt, wir möchten gerne einen anderen Namen, weil XXL hört sich nicht toll an, weil damals gab es diese ritter Sport -Tafel schokolade XXL ist cool, man, weißt du? Ah, okay. und ich konnte mir auch nicht vorstellen, wie wir, wie wir aussehen sollten auf dem Fotoshooting. Das heißt, Daco und ich, äh, Juli und ich machen X und äh, Daco sitzt unten wie ein L oder was, weißt du? ich meine, also wir wollten, <lacht> wir wollten uns in diese, diese Blöße einfach nicht geben und meinten zu ihm, hör mal zu, ähm, der Name XXL ist, ist Mist, wir würden gerne einen anderen Namen nehmen und der Song Kick it up ist auch nicht gerade das was uns weil keiner von uns kann Englisch, weißt du, nachher kommt kommt irgendein Radiosender, der englische Interviews führt und will mit uns englisch Interview führen und dann sabbel ich da vor mir hin, irgendwie weißt du, bringt ja. nichts. Das macht uns nicht glaubwürdiger, sondern wir sind einfach dann lächerlich und ich wollte nie lächerlich sein. Kann ich verstehen. Dann kommt Pitkiss. Slavik Pitkis. Derjenige, den ich äh, der in meinem Haus gewohnt hat, mit dem ich wirklich groß geworden bin. Bis ich ihm gefragt habe, er hör mal zu, ich bin jetzt in so einer Band drin und brauche dringend einen Namen, weil wir heißen XXL, aber wir müssen jetzt irgendwie einen Namen haben. Und er hat mich dann auf diese, diese Fährte gebracht mit dritte Generation. Weil ich meinte dann zu ihm so: Ja, dritte Generation hört sich ja super toll an, aber wie rechtfertige ich den Namen? Es muss ja eine Rechtfertigung dafür geben. Und er hat mir diese Idee gegeben, guck mal, du bist doch in der dritten Generation in Deutschland. Deine Oma war hier, ist die Erste. Deine Mutter ist die Zweite und du bist die Dritte. Das heißt, die kind deine Kinder werden später die Vierte. Aber so weit sind wir noch nicht, deswegen bist du die Dritte. Und als ich das gehört habe, habe ich mir so ein paar Stunden darüber Gedanken gemacht und habe gedacht, okay, ey, das hört sich wirklich plausibel an. Also das kann man als Begründung nehmen und es ist sogar die Wahrheit, weil dritte Generation plus Multikulti. Guck mal, Darko ist Kroate. Ich bin Türke und äh, Juli, Juli ist ein Deutscher. Ja. Weißt, was ich meine, Deswegen, es kann nichts Besseres geben für eine Berliner Band, die dritte Generation heißt und drei Multikultis da drin sind. Kamen die beiden denn aus Berlin auch? Ja, ja klar, das sind alles beide gebürtige Berliner. Einer, Kanntet ihr euch von der Schule oder sowas? Nein, also Dark und Juli kannten sich vorher. Mhm. Die haben sich irgendwie auf einem äh, Rap-Battle-Contest oder so kennengelernt oder auf irgendwas anderes. So haben sie sich halt schon zwei, drei Monate vorher miteinander schon Mucke gemacht. Ja. Ich bin ja halt durch meinen Onkel an den Produzenten rangekommen, wo ich dann hingegangen bin und ein Termin. Also ich kannte sie vorher nicht, aber wir wurden halt so zusammengewürfelt, als würden sie uns ja seit Jahren kennen. Und äh, weißt du, woher dein Onkel äh, die Leute kannte noch? Also mein Onkel war, was heißt war? Er ist homosexuell und er hatte einen Geliebten, der für diese Firma arbeitete, die dieses Casting veranstaltet mm. hat. Und durch ihn hat er erfahren, dein, dein Schwager oder dein Neffe. Äh, singt, er singt oder so doch was, ne? will er nicht mal in so einem Casting mitmachen und hat das mir gesagt Zeit und Datum bin hingegangen und der Rest ja. den ja. Rest erzähle ich ja gerade <lacht> ja nice also das ist auf jeden Fall
0: äh, mega interessant ähm, aber war das für euch jetzt dann praktisch auch schon vorgegeben was für eine Musikrichtung ihr macht also hätte das jetzt rein theoretisch auch ein Techno Projekt sein können oder was damals äh, in den, in den ja, späten 90ern, äh, Anfang 2000 ja so so geboomt hat, war diese eurodance geschichte so No Angels-mäßig auch. Ne? Ja. Also hätte ja rein theoretisch auch äh, sein können, dass, dass ihr einen ganz anderen Sound macht. Ne? Und jetzt, wenn man jetzt die dritte Generation bei YouTube zum Beispiel eingibt, dann findet man natürlich äh, Halsmaul, Vater. Also schon auch aggressivere Nummern, wo man jetzt sagt, also wenn ich mich jetzt zurück erinnere in die Zeit, ja, und ich denke, da gab es dann Cappuccino zum Beispiel mit Regenbögen, ja. ja und, oder GBZ. Und, ja, natürlich, das war, schon die, das war schon die härtere Nummer natürlich, ne. Also das war so der Gegensatz dazu, zu diesem poppigen Cappuccino, sagen wir mal, ja. Und wen gab es noch? Alexei? 5555 ist meine so. Nummer. Ja, Nana natürlich,
1: klar. Papa mit Dark Bear und so. Genau, die, die haben alle halt diesen englischen Film gefahren. Genau. Also richtungsweisend, muss ich ehrlich sagen, als sie uns den ersten Song zum Casting geschickt haben, dieses der Spiegel, mein Spiegel, mhm. dachte ich, ist es ist genau die Richtung, die ich gehen möchte. Es war düster, es, es hat Ängste erzählt, es, hat, äh, es ging tief ins Herz, weißt du, zum Nachdenken hat gebracht. Und du musst dir ja vorstellen, wir kommen aus den 90ern. Ja. Das, liegt schon, das liegt schon 22 Jahre zurück. In der, wenn du jetzt 22 Jahre zurückgehst, die, die Generation, die jetzt ist, die mit Capital Bra, Samra und den ganzen Sunas und KMNs und so aufwächst, die kennt uns gar nicht. Wenn du den unseren Song vorspielen würdest, die würden dich ausbuhen, weil das ist gar nicht mehr deren Musik. Weißt was ich meine? Ja, das weil,
0: spiegelt auch einen anderen Vibe wieder sozusagen. Genau, ne? du wirst
1: lachen. Ich habe es gemacht. Ich habe in einem Club in Magdeburg gearbeitet dort habe ich dem DJ meinen Song gegeben und habe gesagt, bitte spiel diesen Song. Nach 20 Sekunden haben die Leute rumgeschrien, machen anderen Song, machen anderen Song, weißt du, ich meine, weil die kommen damit nicht klar, das ist nicht deren Zeit. Sozialkritische Themen will keiner mehr hören, die wollen nur noch hören, was du was du besitzt, die wollen nur noch sehen, was du hast, weißt du, es geht nicht mehr darum, in der Musik jemanden ein Herzgefühl zu geben, wo sein Herz um drei Takte höher schlägt, weil er dieses Lied hört, eine Gänsehaut kriegt und Tränen in den Augen, sondern es geht nur noch darum, um zu erzählen, wie reich ich bin, wie geil ich bin und äh, guckt euch an, ich bin the best of the world. Weißt du? Darum geht es heute. Und deswegen, vor 22 Jahren war die Musik ganz anders. Dort konntest du mit einem Lied wie Vater, wo bist du nicht im Radio landen. Weil im Radio, die Leute haben gesagt, wir wollen euch nicht hören. Die Leute wollen so eine sozialen, kritischen Themen nicht haben. Keiner will hören, dass dein Vater dich zu Hause schlägt. Verstehst mhm. du? Und deswegen war es für uns als Band auch damals sehr, sehr schwer, publik zu werden oder populär zu werden. Warum? Weil die Radiosender haben uns alle boykottiert. Bis zu dem Tag, als wir in den Playlists wirklich auf sechs waren. Okay. Bis auf die drei haben wir uns hochgekämpft und du weißt, die Radios müssen alle Top-20s spielen. Und da bleibt dir dann nichts mehr anderes übrig, als wenn wir auf der drei sind, die drei zu spielen. Und so wurde halt unser Name größer. Wir haben auch Goldstatus mit dem Vater, wo bist du, geschafft. Musst du dir vorstellen. Erste Single. Dankeschön. Da muss man sein. was weißt du, ich meine? Wir haben mit, mit, mit der ersten Single als Newcomer, kein Mensch kennt uns, ja, ja. haben wir den Echo abgeräumt. War das mit Vater? Ja.
0: Das war auf dem ihr habt den also den Echo habt ihr bekommen als beste Newcomer
1: für das Album? Nein, wir haben den Echo dafür bekommen als beste Nachwuchsband Deutschlands. Ah, ja. und, und, das war, ja. und das war. Danke, Zeig. <lacht> Und das, war, und das war damals der Letzte. Also du hast noch, äh, was war das? Ich glaube, 40.000 oder 60.000 Mark hast du dafür bekommen, dass du diesen Preis gekriegt hast. Weil sie wollten dich fördern. Du musstest auch dann irgendwie ein Instrument lernen, damit du dieses Geld auch bekommst. Weil das war ja für den Förder, also dass der Künstler gefördert wird. Und Darko hat äh, Gesangsunterricht genommen, Juli hat Schlagzeugunterricht genommen und ich habe mich auf Gitarre gestürzt. Mhm. Was ich sagen muss, was das Beste war, was mir passieren konnte, weil seitdem spiele ich zwar jetzt nicht professionell Gitarre, aber wenn ich eine Gitarre in der Hand halte, weiß ich zumindest, dass ich es nicht als Brennholz benutzen muss. <lacht> weißt du, also es klappt noch, dass ich noch gute Töne daraus kriege.
0: Sehr gut, ja. Also es hat
1: schon eine Menge gebracht. Und da wir die Band der 90er Jahren waren, ist es natürlich für einen wie mich, wenn ich jetzt ein Comeback starten möchte, sehr schwer, dann fange ich wieder als Newcomer an. Weil die Generation jetzt kennt mich gar nicht. Und die alte Generation hat, glaube ich, mit der dritten schon so abgeschlossen, dass sie jetzt mittlerweile auch auf den Capital Bra und Samra und Kosa äh, und wie die auch alle heißen, auf diesen Zug gesprungen ist, weißt du, meine?
0: Naja, also ich sag mal so, wir sind ja, wir sind ja praktisch auch Menschen, die heutzutage noch leben, ja? wir sind ja jetzt nicht abgeschrieben, und mit einem Geburtsjahr mit einer acht davor ja, also mit einem 80er Jahrgang sozusagen oder mit einem 70er Jahrgang äh, hatten, haben wir ja trotzdem <lacht> Entschuldigung noch äh, unsere, unsere wie soll ich sagen unsere Rechtfertigung ja also gibt ja viele Menschen die, äh, die diese Zeit genauso wie du auf der Bühne es erlebt hast die haben das eben vor den Radios erlebt ja oder auf dem Bravo-Hit-Sampler zum Beispiel. Zum Beispiel, ja. Also das war ja zum Beispiel noch eine ganz andere Zeit. Ich erinnere mich, in den 90ern war das so, dass die Kids jede Woche zu einem bestimmten Zeitpunkt eben zum Kiosk, zum Späti gelaufen sind und haben sich halt da eben die neue Bravo oder die Popstars geholt, wo dann Texte <lacht> drin waren und, und äh, Informationen zu den, zu den verschiedenen... Künstlern und so weiter. Ja, das hast ja.
1: vollkommen recht. Also,
0: heutzutage ist es so, wo kriegst du die Informationen? Bei irgendwelchen Webportalen zum Beispiel, ne? Äh, da, da sind die jungen Leute dann unterwegs und saugen sich eben ihre Informationen, weil das Printmedium einfach nicht mehr existiert de facto, ja? Also, heutzutage ist es eine andere Voraussetzung und ich glaube auch die Probleme, über die die Rapper heutzutage sprechen, also man soll ja nicht sagen, dass jetzt alles nur oder überhaupt gar nicht sozialkritisch ist, das ist es nicht. Es ist aber anders verpackt auf jeden Fall und in einem anderen rebellischen, ich würde jetzt nicht sagen rebellisch rebellischer, aber auch rebellischem Vibe. Wenn ich mir jetzt junge Künstler wie zum Beispiel Kapital anhöre, ja, oder äh, andere Leute, die praktisch auch diesen Drogenkonsum so feiern, ne, in, in ihren Texten, in ihrer gesamten Aufmachung, ähm, das ist ja schon was anderes als der Rap, den wir von früher kennen, wo es eigentlich auch eher darum ging, dass das verkauft wird, damit man aus dieser Scheiße rauskommt, sozusagen, ja. Also <lacht> so war es damals im Rap. Und dann gab es eben euch, ne? die auf einmal nicht vom, vom Drogendeal erzählt haben oder so, ja, sondern die haben erzählt äh, von echten Problemen, die Menschen die, die Menschen auch erleben und nachfühlen können. So, ne? das, oder... Also ich meine, ihr habt ja nicht nur depressive Musik gemacht, ihr habt ja auch zum Beispiel äh, ähm, Du bist der Sommer gemacht. Ja, also so ja, Sommermusik.
1: Du bist der Sommer, danach folgte direkt ein depressiver Song. Das war ja so ein Zweiteiler. Du bist für mich der Sommer und dann kam Bitte nicht. <lacht> okay. Das war ja so eine Geschichte. Nein, was heißt depressive Musik? Also... Ich finde ja, Künstler sollen ihre künstlerische Freiheit haben. Wenn sie meinen, dass sie über einen Benzer und über Geld und Rolex und so rappen wollen und ihre Geschichte und ihr Leben so darstellen wollen, können sie es gerne machen. Ich habe damit gar kein Problem, ganz ehrlich. Ich höre mir manche Sachen an, die sind gut, manche Sachen sind scheiße, manche Sachen passen, manche Sachen sind überheblich. weißt du. Aber es hat jeder für sich selbst zu entscheiden. Und ja. mittlerweile leben wir in einem Zeitalter, wo Klicks regieren. Klicks und Likes. Weißt du, früher... Du hast vollkommen recht. Früher musste jemand, wenn er Infos über seinen Künstler haben wollte, musste eine Bravo kaufen. Warum? Weil die Plattenfirmen mit der Bravo zum Beispiel Exklusivverträge gemacht haben, wo mhm. sie sagen, gewisse Sachen darfst du nur uns erzählen. Wenn du eine erste Freundin hast, erzählst du sie uns. Wenn du umziehst, zeigst du uns deine Wohnung. Warum? Weil wir eine Home-Story mit dir machen wollen. Mm. Und, so. und das gab es damals nicht im Internet. Wir hatten unsere eigene Internetseite. Die hieß auch die drittegeneration.de. Ja. Da konntest du auch raufgehen. Ich hatte mein eigenes Zimmer. Du konntest in mein Zimmer reingehen und in meinem Zimmer rumstöbern. Ah, okay. Wir waren die Ersten. Wir haben auch richtig viel Geld damals. Ich glaube, 17.000 Mark haben wir bezahlt dafür, dass wir unsere eigene Website haben können, damit unsere Fans sich auf, unseren, ja, auf unsere Kosten so... Tolgers Tagebuch liegt unterm Kopfkissen. Gucken wir mal rein, was, heute, was er gestern gemacht hat. Und dann siehst du so Videoschnitte, die wir gemacht haben, die wir reingepackt haben. Weißt du? So, wir waren die ersten, Vorreiter, die ersten Vorreiter, was sowas anging. Nur, naja, irgendwann hat die Gruppe dann halt keinen Erfolg mehr gehabt und irgendwann ist es dann auch vorbeigegangen, 2004, und da hat man dann aufgegeben. Hätte man es damals weiter verfolgt dann hätte man daraus vielleicht eine geile Serie machen können oder irgendwas, was fürs Internet ist. Aber das wusste man alles nicht. Und deswegen ist man halt den Weg gegangen, den wir gehen konnten, wie Popcorn, wie... Äh, 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 das war das Magazin Bravo. damals? Genau, ja. das sind diese Magazine, wo wir dann halt unser YouTube damals halt, du konntest unsere Interviews halt nur lesen, die konntest du noch nicht nachgucken im Internet oder so. Damals haben wir uns sogar dagegen gewehrt gegen Raubkopien. Weißt du, Copy-Kills und so eine Sachen, dass man einen Künstler damit zerstören kann, wenn man seine Songs runterlädt, weil er muss ja irgendwas verdienen, damit er das zweite Album weitermachen kann.
0: Ja, das ähm, war damals die Zeit, wo dann auch Napster und so weiter genau, aufkam, ne? wo genau. zum Runterladen
1: genau. und ganz viel Torrent Genau, deswegen so. gibt es ja fünf Jahre Haft dafür, wenn du irgendwas runterlädst. Weißt du, ich meine, dafür gibt es sogar Gefängnis mittlerweile. Das kommt aus den 90ern, in der Zeit, wo ich Musik gemacht habe. Ich musste 250.000 Platten verkaufen, um Gold zu gehen. Ab 500.000 gab es Platin. Heute kriegst du bei 100.000 Gold bei 200.000 Platin. Weißt du, was ich meine? Das ist was ganz anderes. Weil es gibt gar keine Platten mehr. Keiner kauft mehr Platten. Die sind Nein, alle auf kann... Spotify, auf iTunes, auf dieser oder wie die alle heißen, auf diesen Portalen rum. Und da musst du dir auch selber gestehen: Wer soll denn heutzutage noch ein Lied klauen? Für 9,99 kann ich über alle Songs dieser Welt verfügen. <lacht> weißt du, ich meine, es kostet doch kein Geld. Aber der Witz an der ganzen Sache ist, mit jedem Stream deinem Künstler verpasst du ihm natürlich Geld. Er verdient da dran. Weißt du? Und das ist die neue Zeit der Plattenverkäufe. Der neuen Zeit der Lizenzen für Platten. Es geht nicht mehr darum, wie viele Platten du im Regal stehen hast, sondern... Hast, also du, noch, hast du noch Platten im Regal? Also, also hast Meine du... eigenen Platten habe ich noch. Ja. ja von jedem ein Exemplar weil ich den Rest davor verschenkt habe, wie verrückt. Und ja, aber von jedem habe ich eins da und äh, den Echo habe ich auch noch. Wir haben damals vom Radio Schleswig-Holstein, also RSH, haben wir als äh, Hot Rotation, weil sie da irgendwie uns gewählt haben, haben wir den letzten RSH Gold bekommen. Oh yes. Und ja, wir haben viele Auszeichnungen bekommen. Damals, als wir den Titelsong von äh, Big Brother gemacht haben, Leb, hm. wie du dich fühlst, oh, äh, ja. mit, mit, mit Slatko und Jürgen. Da haben wir auch von Top of the Pops hieß es, glaube ich, damals konnte man als Künstler, wenn du die Top 20 erreicht hast, gehst du dahin und machst so einen Live-Auftritt, voll Playback mit Kameras und so, damit sie es dann auf RTL irgendwann um 16 Uhr oder so zeigen, das sind die Top 20, das sind die Künstler. Ja, ja das habe ich auch äh, geguckt. Genau, so, so einen Award haben wir noch bekommen, Top of the Pops, weil wir Platz 1 waren mit Leb und ja, es sind viele, viele Sachen passiert. Also, es war ein schönes Leben. hotel life äh, bühnen life weißt du, ich meine, also, es gibt viele Stories zu erzählen. Ja,
0: da kommen wir auf jeden Fall nochmal zu. Da mal, kommen wir auf jeden Fall nochmal zu. Noch zu, ja. Äh, nochmal eine Frage so zum Anfang. Also, du hast aber selber schon praktisch immer Rap gehört oder gab es auch andere Musikrichtungen, die dich so von vornherein schon immer, sagen wir mal, beeinflusst haben oder die du jetzt heute auch noch hörst?
1: Also ich sag ganz ehrlich, mit Hip-Hop bin ich erst in Konfrontation gekommen, als die fantastischen Filme Dida. Mhm. Das war das erste Mal, dass ich nicht Gesungenes, sondern Gesprochenes gehört habe. Auf amerikanischen Hip-Hopern oder so, muss ich ehrlich sagen, kam ich erst viel später, weil ich konnte kein Englisch. Ich konnte Türkisch perfekt, weil zu Hause Türkisch gesprochen wurde und Deutsch und deswegen, weil meine Mutter auch viel türkische Musik gehört habe, bin ich auch eher auf diese türkische Musik abgefahren. Dieses türkische Pop und so. So Tarkan style Mirkelam-Style, <lacht> so weißt du, Harun Kolchak-Style, so die ganzen Müslim, Ibrahim und so. Weißt du, die ganzen S Songs von damals in den 80 er 90ern. Mit denen bin ich groß geworden. Aber wenn du mich so fragst, na klar, Warren G, äh, äh, Snoop Doggy Dogg und Dr. Dre und äh, N.A. L.A. und so. Weißt du, ja. Die ganzen... Sachen, die kamen dann halt später, so mit Easy-E-Zeit und so, weißt du? Ja. Als ich dann in die Oberschule kam und mit, mit den ganzen, Oberschülern zusammen war und mit denen gechillt habe, da war es dann halt ein anderes Gefühl, weißt du, da hat man dann auf Klassenfahrt auch Biggie gehört oder Tupac gehört, weißt du. Auch wenn man nichts verstanden hat, man fand's geil. Ja gut, das war dann auch irgendwie so der weißt du? Vibe, das ist genau, dann so ein Gefühl. Ne? Ja. Du hast nach ja. dem Gefühl, auch wenn er bei, bei Hit'em Up äh, sagen will, Alter, äh, versteck dich lieber, weißt du, Schweine, oder, weißt du, <lacht> wir haben's gefeiert, wir wussten nicht mal, worum es geht, weil auf die Scheiße. Ups.
0: Ja, Tupac ist auf jeden Fall äh, immer... Immer eine Listening Session wert. Naja, also ich denke mal, ähm, wir hatten vorhin darüber gesprochen, ähm, dass du ja praktisch aus einer Zeit kommst, wo, wo tatsächlich sowas wie die da, also Fanta 4, eben groß waren. Ja, äh, Was gab es da noch für andere Artists? Also Cappuccino hatte ich schon genannt, der Wolf. Ja, so
1: eine halt. Oder, oder, oder spektakulär mit spektakulär. Meine kleine Schwester. Wo sie uns auch jahrelang immer ver verwechselt haben. Die dachten immer, wir wären diejenigen, die Meine kleine Schwester geschrieben hat und gesungen hat.
0: Krass Aber wenn man im Video
1: achtet, sieht man, dass die echt ein paar Jahre älter waren als wir. Und zweitens waren sie nur zu zweit. Wir sind ja drei. Wo wäre denn der dritte gewesen? Also Vielleicht Produzent,
0: wie bei, wie bei Fanta 4, die ja eigentlich auch nur drei sind. Aber einer ist halt der DJ.
1: Ja, ja. der DJ. Ja.
0: Naja, okay, also ähm, kannst du dich noch erinnern, wie so die ersten Aufnahmen damals im Studio waren? Also als ihr dann praktisch, äh, ja, also als du praktisch den Deal dann bekommen hast, so als ihr das erste Mal zusammen als dritte Generation
1: ins Studio gegangen seid? Boah, das war... Also ich muss dazu sagen, ich bin ja damals schon, weil ich ja dieses Konservatoire... Konservatoire... <lacht> Ja, ich weiß, das besucht Konservatorium... Konservatorium, ja? Konservatorium, Entschuldigung. Ich gerade einen Zungdreher drin gehabt. Das Konservatorium besucht habe, da sind wir ja oft in Studios reingegangen und haben in Studios so als Studiomusiker so gewisse Aufnahmen gemacht, um sich selber zu hören, wie es ist, mhm. äh, wenn du dich selber hörst. Weil man muss ehrlich sein, das, was du dir selber aus deinem Kopf hörst, deine Stimme, ist nicht die Stimme, die die anderen hören. Mhm. Und... Ähm, Deswegen guckt man sich auch blöde an, wenn man sich dann selber mal hört. Ja. Und das wurde mir erspart geblieben, weil ich kannte schon, wie ich mich anhöre, wenn ich in ein Mikro reinsinge, weil ich auch, wie gesagt, eine Abschlussfeier meinen eigenen Song gesungen habe und den auch vorher aufgenommen habe. Und Natürlich war das aber ein anderes Gefühl. Warum? Weil du jetzt mit einem Deal da drin stehst, du hast einen Vertrag gekriegt, du machst jetzt, produzierst jetzt ein richtiges Album als ein Künstler, der später wirklich rauskommen wird und nicht irgendwie äh, so pille wies gemacht habe, einfach einen Song aufnehmen und dann in, in den Schrank stellen, die Kassette oder so, sondern es geht jetzt wirklich richtig los. Also um das zu realisieren, glaube ich, habe ich, als wir uns getrennt haben, habe ich es erst realisiert, dass, dass das passiert ist. Also in der Zeit. Weiß ich nicht, ich muss auch dazu sagen, ich bin auch nie abgehoben gewesen. Ich habe auch niemanden irgendwie was Böses getan oder, weißt du was ich meine? Also ich bin Aber immer normal so geblieben.
0: Also wann Wie wie habt ihr euch damals getroffen? Wann war so das erste Mal, also nach dem Casting, wo, wo, wo du praktisch Nachricht bekommen hast, so okay, äh, jetzt ist der erste Tag, wo du deine Mitstreiter sozusagen triffst?
1: Also wir sind ja dann an dem Abend zusammen mit dem Zug wieder zurückgefahren, weil wir waren ja in Hamburg und wir haben ja alle in Berlin gewohnt und mhm. sind dann alle zusammen zurückgefahren, die neun Personen, die auch hingefahren sind. Und ja, die anderen haben sich auch für uns gefreut, dass wir in einer Band sind. Wir haben alle in einer Kabine gechillt und haben gefeiert. Also ich fand es geil, weißt du, was ich meine? es war ein komisches Gefühl. Ich, war, ich wusste nicht, soll ich lachen oder soll ich weinen? Weißt du, was ich meine? Weil ich hatte zu der Zeit, als ich diesen Vertrag jetzt vor Augen habe, hatte ich im Hotel am Kurfürstendamm eine Ausbildung als Hotelfachmann und war da jetzt auch schon einen Monat dabei und hatte die Stelle auch bekommen, als, also zur Ausbildung. Und war safe eigentlich, hätte ich hätte es jetzt drei Jahre durchziehen können und dann wäre ich Hotelfachmann geworden und hätte vielleicht auf der ganzen Welt in irgendwelchen Hotels arbeiten können. Aber ich habe mich halt für die Musik entschieden. Und was ich nicht bereue bis heute, was ich auf jeden Fall nochmal so machen würde, weil ich gemerkt habe, dass ich einfach als Künstler geboren wurde. Und ich kann leider nichts anderes als die Kunst. Ich, ich kann zwar arbeiten gehen, ich arbeite auch, ich bin in der Gastronomie immer noch tätig. Ja. Ähm, bin gelernter Barkeeper so wie Kellner und ja, Veranstaltungsgastronom äh, halt ja. und habe auch in vielen Clubs in Berlin gearbeitet, bin auch außerhalb Berlin in gewissen Clubs tätig gewesen also ich weiß wie es ist zu arbeiten aber trotzdem bleibt immer die Kunst in meinem Blut und in meinem Herzen und deswegen male ich auch sehr viel habe auch sehr viele geile Bilder gemalt ich okay. male so abstrakte Kunst ist das so mit. Äh, also. Keine Ölfarben, sondern Acrylfarben, ganz normale Acrylfarben.
0: Okay, mhm.
1: Aber so ein bisschen so Jackson Pollock und Gerd Richter so angepasst, so ist so ein bisschen so geil, Streichtechniken. Ah, oh, geil. So richtig so abstrakt halt, so ist es so. Jeder sieht was anderes in den Bildern. Ja. Und ja, da bin ich dabei, schreibe viel Texte, schreibe gerade aktuell in einem Buch, was aber auch weiter erzählen. Das ist aber keine Autobiografie, keine Sorge. Also es geht nicht <lacht> um mich. Ist das so ein Fantasy-Roman? So oh, interessant. Das, so ein Thriller-Roman. So. Okay. bin halt ein bisschen bescheuert.
0: Naja, also das lassen wir mal so im Raum stehen. <lacht> ich kenne dich ja jetzt auch schon eine Weile. Das können wir vielleicht auch noch mal in einer anderen ja, auf Folge Fall. erzählen, wie das dazu gekommen ist, dass wir uns überhaupt kennengelernt haben. Aber jetzt, also... Ich, um, um da vielleicht noch mal ganz kurz so die Brücke zu schlagen, auch äh, nicht nur zu deiner Herkunft aus Berlin, sondern praktisch auch zu deinen türkischen Wurzeln. Denkst du, dass äh, ja das dass Berlin der 90er Jahre, so wie du es musikalisch kennengelernt hast, plus deine türkische Wurzeln sozusagen auch deine heutige Leidenschaft für Musik noch widerspiegeln? Also die Frage ist klar, ob du auch noch aktuelle Vorbilder hast, sagen wir mal, die du damals auch schon hattest, musikalisch. Gab es Menschen, die du damals schon verfolgt hast, von denen du jetzt immer noch Fan bist? Oder hat sich das über die Jahre jetzt auch durch ein sich veränderndes Berlin vielleicht verändert?
1: Also ich entdecke sehr oft immer noch das Kind in mir. Muss ich echt zugeben. Gerade wenn ich die Zeit finde, Fernsehen zu gucken und dann mache ich mal einen Fernseher an und dann sehe ich da zum Beispiel Bloodsport.
0: <lacht> weißt du,
1: auf Tele 5 mal kurz erwischt, Bloodsport. Klassiker. Mit Van Damme. Dann verfalle ich natürlich auch wieder meine Kindheit zurück und denke mir so, okay, ey, wie geil das als Kind war. So, weißt du, so, möchte gern Van Damme sein, gegen Sandsäcke gekloppt und, weißt du, so, Liegestütze gemacht oder Bruce Lee-Filme geguckt. Und äh, es hat sich, wie es aussieht, gar nicht verändert. Also ich fand Fandam immer noch geil. Also ich gucke mir immer noch gerne seine Filme an. Ähm, musikalisch gesehen habe ich mich damals, wie gesagt, sehr oft türkische Musik konzentriert gehabt und habe mit den deutschen oder beziehungsweise mit den internationalen Künstlern nicht viel zu tun gehabt. Aber ansonsten habe ich auch Herbert Grönemeyer gern gehört oder Save and I Do zum Beispiel, damals die ersten Alben. so Krass. Fand ich auf jeden Fall auch sehr interessant und habe es auch gefeiert, ehrlich gesagt. Habe auch viele Songs auswendig gelernt, so wie auch von Sammy Deluxe zum Beispiel. Äh, hat auch geile da, wo dieses äh, Hab gehört Album
0: mhm.
1: auch super geil gemacht.
0: Grüne Brille damals. Ja, nicht.
1: auch zum Beispiel, auch sehr gut mit den Füchsen und so. Ja, so halt. Also bin immer noch, höre auch gerne immer alte Songs. Auch Snoop höre ich gerne, What's My Name zum Beispiel, um wieder ein tolles Gefühl zu kriegen, weil ich genau weiß, wie es war, als ich diesen Song damals als Jugendlicher gehört habe, was für ein Gefühl ich hatte. Das ist so ein Butterfly-Effekt in dem Moment, wenn ich diesen Song höre, weißt du, so wie Gerüche rieche, die von früher sind, so bub, bist du wieder in dieser Sphäre, in dieser Blase von der damaligen Zeit. So fühlt man sich halt. Oder wenn man alte Bilder anguckt oder so. Man weiß genau, wie man denn in dem Moment fühlt. Hundertprozentig, ey. Das ist mir leider
0: letztens so gegangen. Da bin ich in der Stadt rumgelaufen und habe das Parfüm von meiner Ex-Freundin geraucht. Ja,
1: zum Beispiel. Ich bin ein bisschen paranoid Weißt gefunden. du, wie krank bei mir das mal war? Ich bin mal <lacht> durch Wertheim gelaufen, wollte mir einen Schal holen und dann läuft eine alte Dame an mir vorbei, eine ältere Dame und hat den Duft von meiner ersten Grundschullehrerin drauf gehabt. Oh. Und diesen Duft habe ich in meinem Leben nur ein einziges Mal gerochen und das war bei ihr. Und ich schwöre dir, als ich das Ding gerochen habe, ich dachte, ich fall gleich in sechs Jahre zusammen. Also ich werde jetzt wieder sechs Jahre alt. Ich bin dieser Frau so lange hinterhergelaufen, ich dachte dann, irgendwann dreht sich um und sagt, was verfolgen Sie mich oder so, dann bin ich dann irgendwann abgebogen in irgendeine andere Abteilung oder so, aber hab's wirklich die 20 Sekunden noch genießen können. Hammer, ja. So ist ja, eine super. Erinnerung, ne? Das ist sehr schön. Also Ich finde es das schön, dass wir sowas haben. Dass unser Gehirn wirklich sowas so krass abspeichern kann, dass wir mit einer, mit nur einem kleinen Geruch wieder in diese Zeit zurückverfallen können. Das ist unsere Zeitreise, Leute. Ja. Ihr redet von Zeitreise, äh, Einstein-Rosenbrücke finden, leck mich am Arsch, aber, weißt du, das ist oha. die äh, wahre Zeitreise.
0: Ja, also, krass, ähm was, jetzt schon alles so, was wir jetzt schon alles so besprochen haben, ähm, das ist eigentlich schon, schon viel mehr, als ich mir für die erste Folge hätte. Wünschen <lacht> ja, sorry. Nein, nein, nee, alles gut, alles super. so rausgerutscht. Ähm, ich habe das äh, in unserem Vorabgespräch schon mal erwähnt. Wir machen am Ende jeder Folge ähm, so ein kleines Spielchen. Das äh, nennt sich entweder entweder oder Game. Ich nehme oder. Genau. Und ähm, da würde ich jetzt einfach äh, mal so ein bisschen das Ende mit einleiten. Wir machen auf jeden Fall gleich noch weiter. Aber äh, die erste Folge sozusagen, die, die können wir jetzt erstmal abschließen. Und ähm, deshalb bist du bereit für das Entweder-Oder-Game? Ja. Wunderbar. Also, pass auf, das läuft so. Ähm, ich gebe dir äh, einfach drei, vier Themen. Ja, und ich erkläre das ein bisschen, sage entweder oder. Und du musst dich dann praktisch direkt entscheiden. Also du hast maximal drei Sekunden, um dich zu entscheiden für die eine oder andere Seite. Okay. Und es ist vollkommen egal. Ja, es ist irrelevant im Prinzip. ne Aber ähm, okay, bist du bereit? Äh, ja. Dann fangen wir an mit Nummer eins. Okay, also... Ähm, entweder oder Berlin oder eine andere Stadt, wenn es darum ginge, aufgewachsen, also aufzuwachsen. Also in Berlin aufwachsen oder könntest du dir vorstellen, auch in einer anderen Stadt in der Welt aufgewachsen zu
1: sein? Okay, sage ich jetzt Berlin oder? Ich sag entweder, ne? Du, du kannst entweder Berlin sagen oder andere Stadt. Ach so, nee, ich, ich bin schon zufrieden mit
0: Berlin. Okay, gut. Alles klar. Dann war das Nummer eins. Äh, okay, zweite Frage... Wenn du die Chance hättest, von heute auf morgen äh, in Berühmtheit und Reichheit äh, zu, zu sein, ja, äh, was wäre es, wenn du dich entscheiden müsstest zwischen Maler sein, Kunstmaler oder Musiker? Ähm, ich würde Musiker sein wollen. Okay, nice. Ja, okay, gut, habe ich mir gedacht. Ähm, Gut, und äh, dann, du hast ja vorhin von, von deinem Buch erzählt. Da nochmal dieselbe Frage, wenn du dich entscheiden müsstest zwischen Buchautor und Maler,
1: was würdest du machen? Entweder oder? Boah, ich habe so viel Fantasie, dass es für Bilder malen gar nicht reichen würde. Ich glaube, das reicht gerade so, um Worte damit zu füllen. <lacht> okay. Ich denke, ich werde, würde Autor bleiben oder äh, Autor werden. wollen oh, Alles klar, nice. Ja, cool. Ähm
0: Leute, das äh, war das erste Mal der vierten Generation hier äh, mit Psyk und Tolga und mir, DirtyEight. Ähm, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, erstmal den äh, Tolga und uns ein bisschen kennenzulernen. Wir ähm, bereiten jetzt auf jeden Fall schon mal die zweite Runde vor. Und äh, da wird es dann darum gehen, um das Spotlight, um praktisch die Zeit vom Aufstieg ja, zu einer bekannteren Gruppe, die am Ende dann äh, sehr bekannt und sehr erfolgreich war. Und äh, ja, wie gesagt, vor allem die, von der Zeit vom Aufstieg und äh, eben auch der Zeit des Zenits, ja, und äh, wie das dann sozusagen für Tolga war, äh, das alles mitzuerleben. ja Und jetzt natürlich im Rückblick nach ein paar Jahren, äh, mit ein paar Jahren Abstand. Ja. Also bleibt auf jeden Fall dran, schaut euch die zweite Folge an und erzählt allen davon, wir sind die vierte Generation. Cool.